0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur steilen Thesenfolge am Samstag. Ich bin André Albers, bei mir ist der Podcast Papa Flo Witte, mein steile Thesenpartner. Hallo, liebe Stammis, hallo André. Ich würde sagen, du darfst heute anfangen. Ja, mit den steilen Wollen wir mit Thesen den
0: Traditionen brechen. Wieso? Ich find, eigentlich, wir müssen es andersrum machen. Du bist der Gastgeber und du musst anfangen.
1: Okay, dann brechen wir richtig und nehmen eine Gastthese als erstes rein. Oh, uh, dann ziehen
0: wir die Leute aber rein.
1: Ja, pass okay. auf. Ich habe nämlich äh, tatsächlich den spektakulärsten Gast, den wir hier je hatten, aufgetrieben. Ich bin sehr gespannt. Ja? Soll ich die Nachricht einmal vorspielen? Spiel sie einmal vor. Okay, pass auf.
0: Hi, André. Hallo, Flo. Hier ist Sophie die Freundin von Kili. Und ich habe heute die steile These für euch, damit Kili nicht immer traurig aus dem Stadion nach Hause kommt, weil das kann ich nämlich auch nicht mehr ertragen. Ich denke also, dass die Unioner mit Urs Fischer gerade nochmal so die Kurve kriegen und es wenigstens in die Conference League schaffen. Mir wäre persönlich sehr viel daran gelegen, damit ich Kili auch mal wieder lachen sehe.
1: Ist das spektakulär?
0: Das ist spektakulär und liebe Sophie, Grüße an dieser Stelle zurück. Wir fühlen mit dir. Ich habe schon oft gedacht, wenn er hier sitzt, wie so ein, eine Mischung aus wütendem Trauerkloß und ähm, ich weiß es nicht, Angriffslustigen irgendwas, wie schlimm das erst zu Hause sein muss. Weil ich kann hier im Zweifel nach acht, neun Stunden nach Hause gehen. Das kann Sophie nicht. Von daher, ich finde die These extrem steil, extrem gewagt. Ich glaube auch leider nicht dran. Mindestens hat sie gesagt, ne? Mindestens, ja, ja mindestens. Sie also können noch höher raus. Wobei wir sind noch früh in der Saison, es ist alles dicht beisammen. Ich habe es mir letztens mal auch mal wieder angeguckt. Es ist nicht rechnerisch ja überhaupt nicht ausgeschlossen. Also du startest eine Siegerserie und ähm, bist da wieder in Schlagdistanz. Conference League geht ja auch relativ schnell.
1: Trotzdem glaube ich nicht dran. Allerdings möchte ich ganz klar sagen, Sophie, ich würde es dir ganz besonders wünschen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie es möchte, damit er noch einen Abend in der Woche weg ist. Hm. Ne, kann sein. Das kann auch sein. Also. Aber das musste Kili im Innenverhältnis mal klären. Ich bin mir sehr sicher, er wird sich hier dazu äußern. In er sich dazu äußern, ja. Also, ihr, werdet,
0: ihr werdet mitkriegen, was Kili
1: dazu sagt. Aber vielen Dank, Sophie. Ein spektakulärer Beitrag. Ich mache meinen Take dazu auch noch. Also ich glaube auch tatsächlich nicht dran. Also es deutet nichts darauf hin, dass sie Urs Fischer entlassen. Momentan deutet auch noch nichts auf einen Rücktritt hin, weil der ja gesagt hat, er hat das Gefühl, dass er die Mannschaft noch erreicht. Sie sagt ja auch mit Urs Fischer diese Wende. Und das sehe ich halt irgendwie ehrlich gesagt auch nicht. Also das kommt dann ja auch noch dazu, dass ich mich dann frage, wo soll es auf einmal herkommen? Jetzt geht es heute gegen Leverkusen, es wird nicht besser in Leverkusen. Nee, genau. Die haben quer
0: durch den Gemüsegarten der Bundesliga quasi alles mal verloren im Moment. Aber es sind halt auch nur elf Punkte. ne? So zu dem, Wir wissen ja nicht genau, was dann Conference League wird. Aber grundsätzlich sind es so zwischen zehn und elf Punkten. Das ist schon möglich. Ich glaube auch nicht dran. Und ich sehe es so ein bisschen wie du. Mir fehlt das Warum. Warum soll es auf einmal funktionieren?
1: Genau. Also es sei denn, es gibt das ultimative Erfolgserlebnis, den einen Befreiungsschlag, den man als Mannschaft einfach brauchte. Und auf einmal funktioniert das System US Fischer wieder. Wo ich übrigens auch glaube, dass die Mannschaften sich mittlerweile ein bisschen besser darauf einstellen können.
0: Absolut. Die sind. Ich glaube auch, das ist so ein Faktor. Sie sind ein bisschen entschlüsselt worden inzwischen. Ja. Ähm, der Gameplan ist besser und das, das trägt auch dazu bei. Um äh, zum Abschluss zu kommen, äh, Sophie, um dir vielleicht ein bisschen Hoffnung zu machen. Du könntest Kili hier einfach mal ans Herz legen. Ich weiß, der ist Urunioner, aber trotzdem... Vielleicht ist es ja eine kreative Lösung, wenn er sich einfach einen neuen Verein sucht. Könnt er Bayern-Fan werden. Könnt Bayern-Fan werden. Dann hat er immer gute Laune oder zumindest meistens. Und ähm, du könntest wieder... Oder Leverkusen, vielleicht kriegen wir einen Überraschungsmeister. Vielleicht ist der Leverkusen-Fan. Überred ihn doch mal dazu, so könntet ihr die Probleme
1: lösen. Union müsste nicht so eine spektakuläre Aufholjagd hinlegen und du hättest wieder einen gut gelaunten Freund zu Hause. Wo wir gerade bei den Bayern sind, kommen wir zu meiner ersten steilen These. Und da geht es um Harry Kane. Harry Kane, 15 Tore gemacht, 5 Vorlagen, 20 Torbeteiligungen in 10 Spielen. Da schlackern wir alle mit den Ohren, das ist genau das, was wir uns alle von diesem Mann versprochen haben. Und ich sage, lieber Flo, bis zum Ende des Jahres, das ist der letzte Spieltag in diesem Jahr, ist der 16. Spieltag am 19.12., hat Harry Kane die 25 Bundesliga-Tore geknackt. Das würde bedeuten, noch es, zehn. es sind noch 10 Tore in 6 Spielen, in, die wir noch haben? Genau, und ich sage dir auch warum. Ich, ich werfe es ja nicht einfach nur, ich sage dir auch warum. Die Bayern haben schon gespielt gegen Dortmund. Gegen Leverkusen, gegen Leipzig. Die nächsten Gegner sind Heidenheim, Köln, Union, Frankfurt. Also dann kommen noch dazu die Wolfsburger und Stuttgart. Da sehe ich zehn Tore in sechs Spielen. Dann ist die
0: These aber ehrlicherweise fast nur noch auf dem Papier steil, wenn man mich dahinter guckt. Dann ja, ist auf 25 Tore nach, nach, nach der Hinrunde. Nach der Hinrunde ist schon abgefahren. Ich würde die These unterschreiben. Ich würde sagen, da gehe ich mit. Es wird maßgeblich ein bisschen davon abhängen, was passiert mit den Elfmetern, weil wenn er da viele Elfmeter bekommt, dann ähm, ist das natürlich ein Selbstläufer. Ja, aber auch ohne Elfmeter macht er die. Gegen Dortmund oh, hat er auch keine Elfmeter. Ja, und was dazu kommt, normalerweise müsste man ja sagen, bei fast jedem anderen Spieler, naja, vielleicht wird er auch mal ein bisschen geschont und das wird nach dem Debakel
1: nicht mehr passieren. Thomas Tuchel hat ja ohnehin vorher schon gesagt, Harry Kane ist unser Neuner, der spielt ab jetzt immer. So, hat es einmal nicht gemacht, gegen Saarbrücken direkt katastrophal in die Hose gegangen. Das ist nämlich genau der Punkt. Der wird immer an die 90 Minuten auf dem Platz stehen. Egal, ob es 1-0 oder 3-0 steht. Und da sage ich dir, Flo. Diese zehn Tore in sechs Spielen, die sind absolut realistisch für mich.
0: Das sind 1,6 Tore pro Spiel oder so ungefähr, ja. Ich war ganz schlecht in Mathe, sonst wäre ich nicht mehr Bild gelandet. Aber das ist total realistisch und am Ende muss man sagen, ist es dann doch steil, weil wenn man dann guckt, 25 Tore nach Hä, der hallo? Runde ist schon absurd.
1: Also überleg mal, damit würde er locker auf Torrekord von Lewandowski sein, auf dem Kurs. Ja, haben ja schon viele spekuliert. Ich habe das äh, in sozialen
0: Netzwerken immer mal wieder gelesen und in verschiedenen äh, Publikationen auch. Der kann wirklich diesen Lewandowski-Rekord knacken. Und was wäre denn das für eine Hammer? In Saison 1. In Saison 1, ja. Wo ne? man immer gesagt hat, erste Mal raus aus England. Und, und ich war ja auch ein bisschen skeptisch, aber spätestens diese drei Tore gegen äh, Dortmund, äh, muss man sagen. Ja, der hat er mich restlos überzeugt und Chapeau. Ich freue mich drauf, was kommt. Und wird jetzt ganz genau hingucken, ob am Ende dann die 25 da stehen nach Weihnachten. Deine erste steile These? Meine erste steile These ist ähm, auch brandaktuell oder leitet sich aus dem aktuellen Ereignis her. Ich sage, Bo Svensson wird noch in dieser Saison in der Bundesliga einen Job bekommen.
1: Oh, das finde ich spannend. Also, ich, ich finde nicht, so, find nicht so steil, bevor du gleich äh, das weiter ausführst, dass der in dieser Saison noch mal Trainer ist, aber noch mal Trainer in der Bundesliga finde ich tatsächlich spannend.
0: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Ich habe überlegt, erst wollte ich sagen, er wird spätestens zur neuen Saison in der Bundesliga wieder Trainer sein. Ja. Das finde ich aber nicht so steil, nee, überhaupt nicht. weil ich glaube, normalerweise wird man sagen, der ist so sehr verwurzelt mit Mainz, der hat jetzt diesen emotionalen Abgang mit Tränen, dass man sagt, der nimmt sich jetzt erstmal irgendwie die komplette Zeit raus. Ich glaube, das ist möglicherweise auch sein Plan, zu sagen, er macht jetzt bis zum Ende der Saison nichts. Ich glaube aber, und jetzt sage ich dir, warum ich, das, warum ich davon überzeugt bin, ich glaube, der bringt so viel mit von dem, was Clubs momentan von einem Trainer haben wollen. Der ist durch die Klopp-Tuchel-Schule gegangen. Der ist unheimlich glaubwürdig, was wir jetzt gesehen haben. Der ist eigentlich so wie so ein Steffen Baumgart mit wahrscheinlich noch einer großen Prise mehr taktischer Varianz. Das ist einfach... Der ist 44 Jahre jung. Das sind Sachen der ist jetzt auf dem Markt und da wird ein Club kommen, der sich diese Chance nicht entgehen lassen will. Gerade aus der Historie, was aus Klopp, was aus Tuchel geworden ist, der ihn dann davon überzeugen wird, dass das der richtige Move jetzt ist und darum glaube ich, dass es passieren wird. Ich möchte mich da noch nicht auf Clubs festlegen. Hast du eine Kategorie im Kopf? Na, also Ich glaube schon, dass die Kategorie Frankfurt Hoffenheim, Okay. Wolfsburg. Ja. Das sind alles so die Kategorien, wo ich glaube, das wäre der super nächste Schritt für ihn. Das sehe ich übrigens auch so. Also die Kategorie, da sind wir uns schon mal einig. Genau. Und ich will nicht sagen, dass da jetzt die Trainer wackeln. Wir wissen noch nicht, was passiert. Also das kann, das wird im Frühjahr passieren, nehme ich an. Oder vielleicht auch sogar im späten Frühjahr. Nicht vergessen, der hat 2021 angefangen bei Mainz als Retter. Der hat die übernommen. Ich glaube, da standen sie irgendwie mit vier Punkten irgendwo und äh, hat die am Ende noch auf Platz äh, 12 geführt. Also das kann der. Das passt alles. Ich glaube, da wird ein Club ihm Angebot machen, auf was er dann auch richtig Lust hat, weil wir wissen, dass ein Fußballverrückter, der brennt, ne, der wird jetzt nicht zwei Jahre zu Hause sitzen wollen. Ein kleinen Gedanken noch und ich sag nicht, dass es passiert, das ist nicht Teil der These, aber wir haben gerade über die Kategorien gesprochen, ich kann mir den perspektivisch auch in Dortmund vorstellen. Perspektivisch. Perspektivisch. Klopp damals auch, Tuchel damals auch, Leute gewesen, die direkt diesen Schritt gegangen sind. Jetzt hat sich der BVB natürlich ein bisschen weiterentwickelt, muss man auch sagen. Erstmal sehe ich ihn in dieser Frankfurt-Hoffenheim-Wolfsburg-Kategorie ähm, und ich glaube, das wird, ohne mich da auf den Club
1: festzulegen, noch in dieser Saison passieren. Also, dass Bo Svensson eines der heißesten Eisen auf dem Markt ist, da bin ich komplett bei dir. Ich denke, da... Zusammen mit so Leuten wie Hasenhüttel ist ja sicherlich der Top-Kandidat bei jedem Bundesligisten, der den Trainer lässt. Das glaube ich auch. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass er eher den Schritt ins Ausland geht. Also, ich äh, habe so vom Gefühl her, würde ich sagen, vielleicht ein, ein schlechter Premier League, äh, ein schlechtes Premier League-Team, das gerade, oder ein Premier League-Team, das gerade nicht gut in Form ist. Da kann ich mir Bo Svensson auch sehr gut vorstellen. Für seine Karriere bin ich vielleicht sogar bei dir, wäre es förderlicher, den nächsten Schritt in Richtung Wolfsburg oder Hoffenheim zu machen. Das glaube ich auch. Aber, ich weiß nicht, ob der, da, also ich kann in Boos nicht reingucken und ich kenne den auch nicht, aber ich weiß auch nicht, ob der das emotional kann, noch in dieser Saison Bundeslienzen zu übernehmen. Bin ich mir nicht so sicher.
0: Genau, sonst wäre die These keine steile, genau. weil ich
1: normalerweise sagen würde, der nimmt sich das komplette Jahr
0: raus, aber ich habe es eben ja ausgeführt, ich glaube, dass dieses Angebot kommen wird, einfach weil er so eine heiße Aktie ist, dass er dann auch drüber nachdenkt. Und, sind wir auch mal ehrlich, der hat in seiner Karriere auch noch nicht 50 Millionen verdient, ja. also der wird auch froh sein, vielleicht äh, jetzt doch mal den nächsten Vertrag längerfristig zu unterschreiben und wir wissen auch, in Mainz werden keine Mondgeld Geld bezahlt. Die Kategorie der Clubs, über die wir gesprochen haben, da kann man schon besseres Geld verdienen.
1: Ich sag England, du sagst diese Kategorie, da sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall sind wir uns einig, Bruce Svensson wird definitiv bei irgendeinem dieser Vereine auf dem Zettel sein und auch wieder auftauchen. Wollen wir erst wie unsere steilen durchmachen oder wollen wir Kailian zwischendurch einfach mal verrückt reinpacken? Einfach mal Kailian, nach Sophie kommt jetzt Kailian. Okay, los geht's.
0: Der erste FC Köln wird wie Phönix aus der Asche auferstehen und eine Siegeserie hinlegen. Die Mannschaft von Steffen Baumgart hat zur Winterpause schon einen deutlichen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ich bin ein Believer.
1: Flo, offensichtlich ein großer Steffen Baumgart-Fan der Kailian. Ich habe mir das mal angeguckt, was die Tabelle angeht. Und da ist es natürlich möglich. Also da brauchen wir nicht so reden. Wir haben erst zehn Spiele gespielt. Wir haben noch sechs bis zur Winterpause. Also eigentlich ja sieben, aber sechs noch in diesem Jahr. Und die Kölner sind stand jetzt immer noch in Schlagdistanz zu den Plätzen 14 und 15 Deutlicher Vorsprung müsste ja heißen, da würde ich sagen, vier Punkte mindestens, oder? Genau, vier Punkte würde ich auch sagen, ist so, nehmen wir mal deutlich jetzt. Okay. Wir das mal ein. Und dann sollten wir, wenn ki das hat der ja sicher gemacht, das sagt uns mal das Programm der nächsten Wochen angucken. Das haben wir hier in Stammplatz schon besprochen. Das ist jetzt auch nicht unmöglich. Ne? Also, die haben das Topspiel heute Abend, was schon verrückt ist, das Topspiel ist, in Bochum. Ja, Dann, okay, kommen die Bayern. Das wird schwierig, aber dann nach Darmstadt, zu Hause gegen Mainz, in Freiburg, bei Union, zu Hause gegen Heidenheim. Das ist alles machbar.
0: Na, da sind vor allem drei Pflichtsiege dabei, nicht nur, wenn du die Kailian-These ähm, bestätigen willst, sondern wenn du drinbleiben willst, weil wenn du die Punkte jetzt abschenkst, Darmstadt-Heidenheim, das solltest du nicht machen. Ja. Ich stelle mir da so ein bisschen auch die Union-Frage, das Warum. Ich bin auch riesen Baumgart-Fan, nur wir haben hier auch schon zu Genüge festgestellt, der Kader ist einfach in großen Teilen, nicht so richtig doll, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Würde eher dafür sprechen, dass es nach der Winterpause besser läuft. Ne? Möglicherweise, wenn man nachgebessert hat.
0: Genau, obwohl wir auch wissen, dass in Köln da keine Riesensprünge nötig sind, aber da muss man jetzt auch keine 50 Millionen in die Hand nehmen, um den Kader, der im Moment wirklich teilweise streckenweise nicht bundesligatauglich aussieht, zu verbessern. Ja, aber Kailian wird es besser wissen und äh, wette niemals gegen Kailian.
1: Ja, der hat ja auch schon gesagt, Freiburg hat die beste Offensive der Liga. Die haben äh, momentan, lass mich kurz gucken, 13 Tore geschossen nach 10 Spielen. Der ist auf jeden Fall gut dabei, der Kailian. Aber
0: er hat den leichten, seichten Härteraufstieg auch vorhergesagt. Das stimmt, ja, das stimmt. Obwohl ich ein bisschen glaube, dass der Kailian einfach nur ein verkappter Restprogrammrechner ist. <lacht> <lacht> Aber äh, das wollen wir nicht verraten, ich habe keine Ahnung.
1: Ich mache weiter, ich habe noch eine zweite Stelle these dabei, wollen wir uns die anhören. Ich werde dafür floh und liebe Grüße an alle Stammis, ich werde dafür gegrillt. Also ja. ja, ich bin mir sicher. Zweite kleine These von mir, Stuttgart in der Winterpause nicht mehr in den Top 6. Oh. So, und da habe ich, kriege ich aus meinem engeren Umfeld schon immer Ärger. Meine Brüder verarschen mich schon immer, ne? wie, wie lange ich den VfB noch haten möchte, äh, bis ich zugestehen kann, dass es ein Spitzenclub der Bundesliga ist. Haben die einen, einen VfB-Herz? Ne, nee, überhaupt nicht. Aber die, ich habe ja mal gesagt, ja, ungefähr Kategorie Werder Bremen und da werde ich jetzt regelmäßig für verarscht. Ne? Gut, Werder Bremen hat da noch keinen Vorkrund mehr und die haben Gyrassi. Aber, ja, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen. Also, Stuttgart und jetzt werde ich mal zum Restprogramm Rechner, hat ja, wie wir schon mehrfach im Standplatz besprochen haben, das einfachste Startprogramm der Bundesliga-Geschichte gehabt. Und ich sehe einfach auch mit Gerasi nicht, dass sie jetzt in den nächsten Wochen massig Punkte holen werden. Das geht schon los heute gegen Dor äh, Dortmund. So, da glaube ich schon nicht dran. In Frankfurt, zu Hause gegen Bremen haben die auch noch nicht gewonnen. Zu Hause gegen Leverkusen in München. Also sorry, weiß ich nicht. Ja, das ist eine unpopuläre These, glaube ich, für alle neutralen Fußballfans. Ich
0: glaube aber auch dran, Das sind auf Platz 7 sind das aktuell vier Punkte. ne? Das nichts. Und selbst wenn Girassi noch schneller zurückkommt, als man annimmt, wer sagt denn, dass der so weitertrifft wie vorher?
1: Ja, und dass sie auch gewinnen. Das ist ja alles andere als klar, nur weil Girassi da spielt und vielleicht ein Tor oder zwei macht, dass sie die, die Spiele am Ende auch ja. gewinnen. Gerade gegen diese Hochkaräter, gegen die, die jetzt schon noch spielen müssen. Da sind eine Menge What-ifs dabei
0: und ich nehme mich da selber nicht aus. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass es das leichteste Startprogramm, der Bundesliga-Geschichte ist, <lacht> aber es ist es gewesen und wir ja. hätten es alle sehen können. Ja. Es ist eine Mannschaft, die wahrscheinlich besser ist, auch dank Girassi, als man vor der Saison angenommen hätte. Es ist aber trotzdem am Ende eine Mannschaft, die sehr zufrieden sein
1: wird und eine tolle Saison gespielt hat, wenn sie auf sieben oder acht landen. Ich sage maximal Platz sieben schon zur Winterpause. Maximal. Also höchstens. Wir können sogar noch ah, Ich will jetzt mal acht Punkte sind jetzt auf Wolfsburg. Nee, ich bleib mal dabei. Also maximal Platz sieben. Maximal Platz sieben, bongen wir ein. Du bist dran. Deine zweite.
0: Meine zweite und letzte steile These für heute ist eine, die kommt ein bisschen wie Kai aus der Kiste, weil unter der Woche ein bisschen was anderes passiert ist. Aber ich sage, Tuchel und Kimmich werden in der Saison 2024-2025 nicht mehr gemeinsam beim FC Bayern sein.
1: Einer geht. Oder vielleicht sogar beide.
0: Einer geht. Ich glaube, dass es Josh Kimmich ist. Ehrlich? Das ist jetzt überraschend, weil wir haben gerade äh, am Dienstag gehört, wie Tuchel, Kimmich in den Himmel gelobt hat, gesagt hat, ja, das ist ein integraler Spieler für uns, der spielt, da mache ich auch eine Ausnahme mit Never Change a Winning Team. Ich sag dir, wenn sowas öffentlich gesagt werden muss, ist es in den meisten Fällen sehr gefährlich. Ja, ja Das ist auch im Berufsleben so, wenn da neue Abteilungsleiter vorgestellt werden und dann wird gesagt, aber der alte Abteilungsleiter, der ist nicht enteiert, das soll das nicht heißen. Genau, dann, Frühstücksdirektor. Genau, dann soll <lacht> das eigentlich heißen, der sollte mal gucken, wo die denn jetzt liegen, die ähm, Eier, ja. weil die sind schon längst abgeschnitten. Was ich sagen will, ist, er musste ihm so massiv den Rücken stärken, ich glaube, dass das nicht gut geht. Ich glaube, dass Josh Kimmich darauf auch keinen Bock hat. Was auch viele vergessen, Tuchel hat nicht gesagt, wo der denn immer spielen soll. Ja. Wir kennen die ganze Sechser-Problematik. Ich glaube, dass da im Winter noch was passieren wird bei Bayern. Das glaube ich auch, ja. Und dass Kimmich dann öfter hinten rechts spielen wird, als ihm lieb ist. Und dass er selbst auch vielleicht zu der Ansicht kommt, möglicherweise letzte Chance, nächstes Jahr ist er dann im Sommer 29 Jahre alt, ähm, der Vertrag läuft 25 aus. Das ist echt nochmal eine Chance, für Bayern Ablöse zu kassieren und für Kimmich nochmal einen richtig fetten Vertrag im Ausland zu unterschreiben. Barca
1: zum Beispiel, Xavi soll ja großer
0: Fan sein. Zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat. Das sind alles so Geschichten, warum ich glaube, das geht dann nicht mehr gut dauerhaft. Und warum ich nicht sage, Kimmich verlässt Bayern, sondern einer von beiden, ich will mir einfach die Hintertür offen halten, ich glaube nicht, dass Tuchel über Bayern geht. Ich glaube, aber wir haben bei Bayern schon so viele verrückte Sachen gesehen, ich hätte auch nicht geglaubt, dass Nagelsmann geht. Und wenn ein neuer Trainer kommen würde, kann die Situation natürlich wieder ganz anders sein. Von daher meine These, kommende Saison, entweder Tuchel oder Kimmich, aber nicht mehr beide zusammen
1: bei Bayern. Also ich sag's mal diplomatisch, einige Stammis und du sind ja nicht immer einer Meinung, ja? Ich glaube, du sprichst aber diesmal vielen Stammis aus dem Herzen. Habe ich extra gemacht. Ich muss ein bisschen <lacht> mit meinem ähm, Fame arbeiten. Wenn ich mir nämlich das Stammplatz-Handy angucke und äh, vor allem nach den Bayern-Spielen, dann lese ich entweder, oh, verloren, Kimmich verkacke" oder ich lese, gewonnen, weil Kimmich nicht dabei war. Also sehr, sehr viele Nachrichten, die sich an Joshua Kimmich aufhängen. Ich persönlich finde es tatsächlich unberechtigt, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ja, ich kann Kritik an Kimmich verstehen grundsätzlich, weil der natürlich auch mit seinem Verhalten polarisiert. Der ist immer am Rande des bockigen Kindes. Ich so, glaube, ne? das ist ein ganz entscheidender Punkt, warum der oft überkritisch gesehen genau. wird. Genau. Also, überkritisch ist, schon, ist das richtige Wort, das ist ganz klar mein Eindruck.
0: Der ist schon ein überragender Fußballer, ja. muss man sagen, aber der ist halt, der eckt halt an. Das ja. ist halt kein Sympathikus, Nein. kein Everybody's Darling. Definitiv. Ne? Das ist kein Thomas Müller. Nee, das ist kein Thomas Müller. Absolut. Nicht. Wenn, der, wenn der, das sage ich auch. Thomas, wenn, Tuchel. Wenn der,
1: das ist eher Thomas Tuchel.
0: Wenn der Thomas Müller wäre und würde genauso spielen, würde es so viel weniger Kritik an dem geben. Aber ja. so sind Menschen, und das ist ja auch das Schöne, ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie jetzt total ungerecht ist und das darf man nicht machen. Das ist Fußball, das sind auch Emotionen. Man verliebt ey. sich in die Typen oder man mag die Typen nicht und man sollte dann nicht alles so streng wissenschaftlich nach fußballerischen Kriterien beurteilen.
1: Ich hatte das mit Philipp Lahm auch. Philipp Lahm, den kann ich nicht haten, der ist Fußballweltmeister als Kapitän geworden. Aber ich bin mit Philipp Lahm als Spieler nie warm geworden. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben getroffen. Aber wenn ich den Interviews gesehen habe und auch wie der sich sonst so gegeben hat, ich fand es immer langweilig. Ich dachte immer so, oh Philipp Lahm, du nervst einfach. Ne? Franck Rebery ist ein anderes Beispiel. Der ist, äh, also ich meine, der war nun wirklich
0: kein einfacher Typ. Ich meine, ich habe es jetzt ja. gerade wieder in der Bayern-Doku gesehen. Der hat Arjen Robben auf die Fresse gehauen in der Kabine <lacht> in der Halbzeit. Ja. Ja? Aber trotzdem ja. war der jemand. Den haben alle geliebt. Genau. ja, Genau. Weil der halt ne, eben nicht langweilig war. Und das war der Franck. Da, da sehen wir diese ganzen weichen Faktoren. Und nochmal, ich finde es wirklich schön, dass es im Fußball so ist.
1: Und ich lasse mir das auch nicht nehmen. Was ich sagen wollte, dieser Lahm-Kimmich, äh, weil es so gut passt, dieser Vergleich. Das, was viele Stammis mit Kimmich haben, das hatte ich mit Lahm. Nun hat Lahm natürlich den Vorteil, der hat mich aber sowas von geerdet und mundtot gemacht. weil Sorry, der hat alles gewonnen. Was, was soll André Albers da erzählen? Kimmich hatte halt mit der Nationalmannschaft, und das ist, glaube ich, das, der Hauptkritikpunkt auch, noch gar nichts gerissen und ist immer bockig und hat ja selber Angst davor, in diese Generation geboren zu sein oder ein Teil dieser Generation zu sein, die es einfach verkackt haben auf, auf Länderspielebene. Und deswegen, ich kann die Emotionen der Stammis schon verstehen, bin aber aus meinen eigenen Erfahrungen sehr, sehr sicher, dass Josor Kimmich brutal zu negativ gesehen wird, ganz, ganz brutal. Und um, um auf deine These zurückzukommen, wenn einer von den beiden geht, sage ich ganz klar, es ist der Trainer. Ja, oh, das ist aber, ähm, also, kannst du
0: dir vielleicht nochmal nachschärfen und für die nächste Folge aufheben, ja? dass du da ein bisschen konkreter wirst.
1: Ja, mache ich gern, aber ich glaube, um das auch nochmal ganz kurz einzufangen, die Bayern stützen den zwar jetzt in diesem Sky-Streit und so. So richtig gefallen hat sie ihn, glaube ich, aber nicht.
0: Naja, wenn sie ihm jetzt in den Rücken fallen würden, könnten ja. sie ihn auch gleich entlassen. Das, ja, das muss das, man ja, genau. auch mal sagen. Also, so.
1: Und die wissen auch, und das kommt auch noch dazu, Hönes hat es ja schon mal angedeutet, so diese Nagelsmannlassung, hm, unglücklich, und hätte ich da mehr zu sagen gehabt zu dem Zeitpunkt, dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Das wissen die alles auch. Die wissen auch, dass die eigentlich ihren Kronprinzen, ihren Trainer, und das werden einige Bayern-Stammis auch anders sehen, das sage ich jetzt von außen, den Mann, der wie die Faust aufs Auge passt, weil er schon als Kind in Bayern-Bettwäsche geschlafen hat, den haben die rausgeschmissen für Thomas Tuchel und der war nicht erfolgreicher, das wird den. Also der muss schon die Champions League gewinnen, damit die das verzeihen. Da bin ich mir sehr sicher. Spannend. Da haben wir es. Ich würde sagen, Flo, beim nächsten Mal holen wir mal zwei, drei Stammis mit rein, oder? Das ist eine gute Idee. Ne, wollen wir, ab wann sagen wir, sammeln wir, wir machen jetzt mal eine Woche Pause und dann machen wir nochmal einen Aufruf und dann sammeln wir eure Thesen. Genau, Und die ja? besten drei, würde ich auch sagen, gönnen drei. wir uns
0: dann. Die besten drei wählen wir hier aus, ganz unbürokratisch äh, nach unserem Geschmack. Genau. <lacht> da habt
1: ihr dann Pech, wenn ihr nicht dabei seid. <lacht> genau, wie es halt am besten passt, weil manchmal überschneiden sich ja eure Thesen auch mit unseren. Das kommt ja auch dazu. Ne? Aber ja, genau, wir wählen die aus und dann holen wir die Stammis mit rein, die Stellenthesen, finde ich gut. Micha, danke fürs Aufschreiben an Vielen der Stelle. Dank, Ehrenstammi Micha, großartig. Ich sehe das auch mal auf Instagram. Vielen, vielen Dank. Genau. Und äh, guck weiter, ob wir alles äh, richtig gesagt haben oder nicht. Verlinken uns gerne, wir werden es mit dem Stammplatz-Account auf jeden Fall posten und wir machen für heute den Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.